0: Historias de rock a través del tiempo.
1: Este es
0: Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
2: Bienvenidos a este nuevo episodio de Rock a Domicilio. Y este oficialmente es el episodio número uno. ¡Mil, señores! Y para, para celebrar este episodio, mil, ¿quién es más que los tres amigos reunidos? Mr. Juan Keys y Carlos Soñoro, ¡bienvenidos!
3: Bravo, Bravo felicitaciones, guacho. hombre, sobre todo a los oyentes que han estado pendientes, y bueno, y televidentes durante una época al comienzo que estuvieron pendientes de este roca domicilio. Felicitaciones, Oñoro, y felicitaciones, Alberto Marchena.
2: Lo mismo para usted, Juanito. Felicitaciones. Señor, mil episodios. ¡Qué barbaridad! Ah. Eh, nunca se nos hubiera ocurrido que íbamos a llegar a mil episodios de este podcast y, y lo hemos hecho. Esto es, esto es.
3: Yo creo que no hay muchos podcasts que han llegado a mil episodios, ¿no? Que se cuide Joe Rogan, hijo de madre. (risa) Y y es bueno retomar una frase que dijo Marchena por acá, como en el octavo episodio, que dijo, hasta que nos dure la cuerda. No sé cuánto irá a ser, pero hasta que nos dure la cuerda, así me dijo. Esa historia fue muy buena. Vea,
2: arranquemos por una historia y arranquemos eh, de dónde nació el podcast. El el podcast eh, nació, entre otras cosas, y y es absolutamente eh, cierto la historia este podcast no existía antes de la pandemia Eh, el primer episodio del podcast eh, realmente en conjunto fue el 18 de marzo del 2020 el día 17 yo había grabado solamente una cosa que decía esto es un test pero el primer episodio oficial fue el 18 de marzo y y la historia de este podcast nació yo estaba viviendo en Miami Juan estaba viviendo en Medellín Juan, eh, Oñoro todavía no estaba asomándose por esta historia. Y eh, nos encerraron, Juanito, ¿se acuerda? Nos encerraron, nos encerraron feo.
3: Nos encerraron 19 de marzo del 2020. 19 nos encerraron. ¡Wow! Ah, ah, sí. Bueno,
2: y la historia: o sea, este podcast está desde el primer día del encerramiento. ¡Wow! Y la historia fue que yo dije: bueno, yo había hecho otros intentos de podcast de los que. Nunca había estado totalmente contento de lo que había hecho. Nunca, nunca había estado satisfecho con los, con los podcasts anteriores que, habían, que había hecho. Me parecían como fríos, hasta aburridos. Yo, no hay peor crítico que, 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 que uno mismo para muchas vainas. Y um, cuando comenzó la pandemia, oiga, dije, oiga, mi preocupación es ¿qué jue madre hace la gente encerrando, encerrada todo el día? Porque no puede ver televisión todo el día. Y yo dije, hagamos un podcast. Y si hacemos un podcast, pero que sea hecho al estilo viejo, como la radio, como en vivo, que tenga un poco de radio o con un poco de con, con un poco de, 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 de podcast. Algo parecido a como cuando la luciérnaga apareció en la época de, de, del, del apagón, ¿se acuerdan? Claro que sí. No, 91, mm, ¿cierto? Exacto. 92, es, sí. ¿Esto Colombia entera
4: en la oscuridad de 5 a 9, ¿era? Correcto.
2: Sí, la época del famoso racionamiento. Y entonces la historia fue esa. Entonces dije, bueno, listo. Yo empecé, ¿qué tal si hacemos un podcast en vivo? Y yo lo empecé a escribir en en Twitter. Y la pregunta, todo el mundo, sí, un podcast y tal. Y la primera pregunta fue, ¿con quién hago el podcast? Yo no tenía ni condenada idea de con quién iba a hacer el podcast. ¿Con quién podía conversar de rock, que le gustara, que fuera apasionado, disciplinado, como para como que se comprometiera, así como, como jugador de fútbol? Y, y yo le pregunté a los oyentes, ¿se acuerda, Juan? Y sí. Y los oyentes, oiga, ¿con quién hago este podcast? Y la mayoría de la gente dijo, Juan Kiss, Juan
3: Kiss, Juan Kiss. Y creo que lo empezaron a taguear usted, Juanito, ¿cierto? Sí, claro, todo el mundo, claro, vamos, Juan, dale, dale, Juan. Y, y hubo un momento en el, que, en el que yo, hijo de madre, que yo, de primero porque Marchena sí, sí, me, sí me habló primero por WhatsApp, me dijo, ve, se me ocurrió esta vaina y, y pregunté que con quién les gustaría que lo hiciera y vos sos el más votado. Y yo, ah, no jodas. Yo no me acuerdo ni quiénes eran los otros. ¿No te acordás? ¿En serio? ¿A quién más propusieron? Yo
2: no me acuerdo. Me imagino que Andrés Durán, por lógica, eh, que tiene mucha tradición, o el profe, o... eh, Marín, de pronto. No, no me acuerdo. ¿Quién dijo? Marín, de pronto. Ah, bueno, sí, pero me imagino. Pero pero no me acuerdo. Pero el nombre que más saltaba era el de Juan Kiss.
3: Y y esto tiene otra historia alterna. Marchena y yo nos conocemos lejanamente... Desde el año 99, que yo llegué a Radioactiva, o sea, yo me lo topé un par de veces cuando él venía a Medellín, tuvimos un par de conversaciones telefónicas, después coincidimos en la W, después él fue mi director en Radioactiva, vino un par de veces a Medellín, salimos a almorzar, trabajamos en programación, en diseño de la emisora, pero nunca fuimos muy cercanos.
2: No, nunca fuimos muy cercanos, inclusive teníamos... Dos puntos de vista a veces diferentes de las cosas. Juan era mucho más clásico. Yo era mucho más de de probar bandas nuevas. Juan era más ochentero. Yo era un poco más noventero, gronchero. Pero también tenía mi corazón rockero de los ochenta. Éramos como de dos líneas diferentes, pero teníamos una vaina en común. Y era que ambos éramos igual de apasionados con la música, ¿no?
3: Ajá. Entonces, la historia es muy bonita porque mucha gente puede pensar a estos manes eran amiguísimos de hace tiempo. No, nosotros nos volvimos muy amigos y muy cercanos gracias a Roca Domicilio.
2: Exactamente igual, exacto, exacto. O sea, absolutamente cierto. Y en el caso de Oñoro, eh, Oñoro sí lo conozco hace mucho tiempo atrás. Sí, la primera, años, vez, la años, primera vez, la primera vez que. Años. que ¿ah? ¿Cuántos años de amigos? ¿Cuántos años, Oñoro? ¿Por ahí como 2001, 20 años o sí, más? más? Sí, Mire, yo empecé a hacer radio en Barranquilla muy joven, muy chiquito, y Oñoro, eh, y yo hacía una cantidad Siempre de locuras escuchaba. en Barranquilla, una cantidad sí. de vainas. Y Oñoro, yo creo que trabajando yo en Radioactiva, en Bogotá, un día me contactó un pelado de Barranquilla y me dijo, oye, yo te leía desde que tú escribías unas columnas en El Heraldo que se llamaban Melomanía yo, no jodas, de verdad. El programa
4: también, machina.
2: Claro, y movías en el programa. Yo tenía un programa de televisión, una columna en el periódico y un... Y el programa de radio. Y sacaba unos papelitos, que repar... como las emisoras gringas, Juan, de esas que tenían el top de la semana, la letra de una canción, y yo no sé qué otra huevo nada más tenía ahí, y yo los repartía en los... Los ponía en los en los almacenes y los sitios de comidas en, 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 en Barranquilla. Yo lo hice eso como por un año nunca, o dos años. Nunca guardé ninguno. Y un día este un pelado me llama y me dice, óigame, eh, yo tengo uno de sus papelitos. Y yo, no jodas. Y coge, y no sé cómo fue, me lo hiciste llegar ñoro, y me lo mandó. Un recorte mío de esas vainas. Y yo dije, no puede ser. Yo tenía como, eso, estamos hablando de los años 80, Juan, ¿no?
4: Marche, eh, de pronto, de pronto hay mezclas un poquito, historias lo que yo sí tengo es, recuerdo como si fuera pues, ayer, creo que por ahí están, llegar nosotros de vacaciones de, de San Andrés con la familia y mi viejo se había comprado un equipo Aiwa con ese equipo Aiwa compró una cajita de 10 cassettes HF-60 de Sony y pongo yo la radio buscando qué grabar y ese día tú pusiste un especial de Bruce Priest La Caja en Vivo. Ese me lo grabé todo. Obviamente tu voz está cortada porque yo quería la música. Pero claro, la música, con todo.
2: Sí, por favor. Que...
4: La música que se que se escuchaba la ponías tú. Y tengo otro cassette, uno de, uno cromado de un programa que hiciste un domingo. en, Eso fue creo que la Universidad del Norte, donde sonó The Year of the Cat y...
1: Output. Starway to
4: Heaven, recuerdo, sí. oh qué cassette. ese cassette lo dejé correr porque pusiste una música del carajo, y bueno, a, a futuro pues yo tenía eh, mi tienda de metal y, y empezaba a hacer conciertos, y había un programa por ahí, y, y, y recuerdo pues que iba a ser un show, fui a la emisora y paute y nos, te cono, nos conocimos, y entonces recuerdo haber llevado una pila de CDs, decirte, mira, esta es la música que se oye en la tienda, tú tienes un programa de metal, pues por si las moscas, aquí hay material, ¿sí? (ríe) ¿Te acuerdas, Marchen?
2: Claro, Eh, ahí hay material, por supuesto. Uy, Juan mandó la foto del cassette. (ríe) Oiga, y entonces, oiga Juan, entonces Oñoro dijo, oiga, yo quiero hacer... ¿La idea fue tuya o yo fui el que te propuse no. el programa de metal?
4: Ven, venga, ahí ven, te cuento. Empezamos pero, a hacer pero, cosas. Pero me imagino que dijo, no joda, te tengo una idea para no un programa de pero metal. Pero es que más o menos eh, ya existía el programa. Ah, ¿sí?
2: sí, claro, lo hacía el de Medellín o Juan. No, no 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 no. no, no, no. no, no. Había un programa de metal en la radioactiva inicial que hacía un metal. La metal.
4: pero antes. De metal. Eso era años antes, sí. Años antes. Uh-huh. Después después hubo un, un programa donde era como de Neo Metal eh, t- los domingos, si no estoy mal, que lo programaba Marín. Nah, nah, y después se nah. acabó. No, porque
2: Marín no mañana. sabe de, no- de Neo Metal. O sea, ese no es su no, línea. había no Lo, lo hacía otra persona. persona. No sé quién era, pero era otra persona. La
4: cuestión, la cuestión, Marche, es que después de un cierto tiempo me llamaste por teléfono y me dices, eh, Oñoro, te tengo una buena noticia yo. ¿Qué? ¿Qué pasó? <ríe> y dices, eh, marica, ¿quieres hacer el programa de Meta? <ríe> ni por ahí, yo tenía idea de, de, de que me ibas a contar eso. Y, espectacular, me pareció. Había un pelado que que lo que programaba, que era el productor. Sebastián, ¿se llamaba él? Sí, Sebastián,
2: fue? que ahora vive en Bélgica. Sigo todavía eso. en contacto con él. Gran amigo. Uh-huh.
4: Entonces, Sebastián, yo no tenía ni idea de grabar de nada, solamente pues la música y tal. Y con él empezamos a hacerlo. Y creció hasta cuatro años. ¿Cómo se Recuerdo? llamó? P- Planeta Extremo. que era el Eso sonaba en Medellín, Juan. En toda Colombia.
2: Sonaba en toda en... Colombia. Era de las sí, horas no. en las que Posada era el director en Medellín de Radio Activa y, es- y ese programa se enlazaba, ese programa sonaba en Medellín.
4: Sí, no, tengo unas anécdotas espe- espectaculares porque nosotros dejábamos el teléfono, nos dieron espacio en vivo y nos dejaban, pues, contestábamos el teléfono y Horacio, que era el compañero sí. mío, eso era... ¿Tú, había, ¿Tú llegaste a hacer ese programa chena, en vivo en radioactivo? activo? Marchena, mira. Había, había un, moment, un, un momento de la historia, en un momento de la historia, Montoya dijo, bueno, eh, empiezas a las 8 y a la hora que termines, eh, le subes el volumen a la emisora y te vas. Claro, <risa> la
2: automatización, Juanito.
4: Claro, pero, pero bueno, sigamos si tarde y la gente ahí pegada, era muy chévere, fue una época... Uf, una época increíble. Hasta que después...
2: Caracol no dejó que lo hicieran vivo por ese tema de que, ¿se acuerdan cuando se ponían pesado. ¿Cómo se llamaba la, la administrativa de Bogotá? ¿Cómo es que se llama?
5: Eh,
2: Ligia. Me, Ligia. me llama. Todavía. Ligia, Ligia, claro, legendaria Ligia. Ligia me llama un día y me dice Marchena, hay un tipo que hace un programa en la emisora en vivo y ese tipo no puede salir en vivo por temas de contrato y no sé quién. Entonces, eh, eh, lo que me inventé yo fue que Oñoro empezó a grabar el programa y lo mandaba. Y lo pasábamos eh, en, en unas vainas que mandaba Oñoro. ¿Usted lo grababa en mini que ¿Era que lo grababa?
4: Sí, mandaba el archivo en MP3. Yo estaba un poquito adelantado ahí con el tema de los, de los archivos y pues la idea era hacerlo lo más fácil posible. Claro. Cuando la emisora se muda, pues ya como que desaparece el programa. Nunca me dijeron qué, qué dije o qué pasó, pero, pero no, fue un tiempo espectacular. Tú creo que te fuiste. Yo me fui a dirigir la W. El programa siguió, Mm. Eh, pero bueno, llegó un momento en que se acabó, pero fueron unos años espectaculares. Y bueno, Eh, Oñor entró al al juego porque Juan
2: lo tenían de las en la emisora, porque tenía mucho camello, ¿cierto Juanito? Porque es que nosotros estábamos locos con ese podcast, es que hacíamos dos Dos horas diarias.
3: Dos horas. O sea, yo, yo, yo le trabajaba a la emisora desde las 6 de la mañana y yo terminaba al aire un programa que se llamaba Activados de 5 a 8. Yo ni comía, yo cerraba micrófono para radioactiva y abría micrófono para Roca a Domicilio. Bye. Y me quedaba hasta las 10. Hubo programas que terminamos a las diez y media. Claro. Y yo terminaba mamado y entonces
2: ya... ¿Pero qué ya era se, lo que ya. nos hacía que tuviéramos tanta fiebre por ese... O sea, era porque estábamos hablando de algo que nos gustaba, ¿no?
3: Exacto, claro. Hasta que ya en la casa me dijeron, no, ya lo perdimos a usted. ¿eh? Y, y hasta ahí llegué. Entonces le dije a Marchena, Marciana, hagámoslo una vez a la semana o dos o a mí ya me queda imposible. Pero fue un muy bonito comienzo, ¿no? Claro. Entonces ahí en, entró
2: al poco tiempo Ñoro... Y bueno, y Juan ha seguido haciendo, haciendo sus apariciones simultáneas. Oigan el primer episodio. Voy a ponerle audio. Creo que ustedes no lo van a oír. Pero ahí voy a poner el primer episodio. O eh, voy a hacer... Hay una forma de poderlo poner. Es probable que sí lo pongan para que ustedes también lo oigan. Pero el primer episodio... El, el primer episodio... Eh, eh, Juan fue su deca favorita del rock. Parte uno porque tenía dos partes, porque yo yo no pagaba Spotify, la versión... En, el programa era en vivo. Sí. Primero que todo, era, hay que aclararlo, ¿no? El programa era en vivo, ¿no? En
3: Perfecto. vivo,
4: sí. Transmitido al tiempo por Instagram.
2: Era en vivo y además
3: lo hacíamos por Instagram. Usted generaba el Instagram, ¿cierto, Juan? Yo generaba el Instagram en el mío, el, el en vivo, y se conectaba a un gentío. Tuvimos programas de 1750 personas conectadas y opinando. Y eran dos horas de darle. Y eh, y
2: qué más? Y, y los programas después quedaban disponibles para que la gente los escuchara. Así, come, así comenzamos. Y pues como no había para pa donde ir a ningún lado, que era lo peor del caso. Uno no podía. Era la época del encerramiento Total. Eh, sí. Total Así sonó el primer episodio Lo voy a poner para que todos los Lo voy a reproducir de una manera un poco casera Para que lo oigan A ver Vamos a ver si lo logro Vamos a ver si lo
4: logro
2: Espere que está la publicidad
4: Tras
0: un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo
2: Pues espere ah, mire, que está, es la, la, está la publicidad. Para, eh, para poder estar en este podcast, para hacer este podcast, es, es que um, eh, de alguna manera ustedes tengan algo en que distraerse y pensar
3: en otra cosa, ¿cierto Juan? Sí señor, haciendo haciendo radio a través de estas nuevas redes sociales y aprovechando esta tecnología, y es un tema muy bonito, porque... Porque vamos a rescatar y a recordar todas las épocas del rock and roll, que todas son muy importantes. Hay gente que se inclinará por una década o por dos, tal vez, o tal vez no sean capaces de decidir cuál es la mejor. Pero hay una encuesta que usted hizo que me pareció muy interesante, que más adelante vamos a leer los números de cómo va. Totalmente. Yo creo que ya podemos, como quien dice, arrancar
2: con esto y empezar como. Eh, a, a... Se oían los perros de la casa de Juan al fondo.
3: <risa> <risa> Manolo fue protagonista en más de un capítulo.
2: Claro. Juan, cuente desde dónde
3: usted grababa el, el, los episodios. Yo, yo tenía instalado como mi, mi escritorio con mis equipos, la red, si la consola, el computador y el micrófono. En, la, en el comedor de mi casa porque era el lugar donde, donde me quedaba más fácil pero era un lugar de tránsito en mi casa y en esa época no solamente estaba mi esposa y mi hija sino que a mi hijo con su novia lo cogió la pandemia aquí en mi casa entonces se tuvieron que quedar aquí eran cinco personas que caminaban hablaban, conversaban Usaban el microondas, se caían los cubiertos.
2: Uy, hay unos episodios que
3: yo creo que Sonaban ustedes pueden las oír... las ¡Ollas! No, horrible. <ríe> el perro, a veces
2: se nos cortaba la señal de Instagram, se bajaba, se caía el internet. Eh, además, porque era muy jodido una cosa, porque transmitíamos en, en vivo por Instagram. Yo estaba en el... el, el Eh, en esa época me acuerdo que la pandemia a mí me cogió, yo estaba por, por, había llegado a vivir a Estados Unidos, estaba por mudarme y no alcancé por la mitad de la pandemia y yo vivía, compartí un apartamento con mi hermana y yo hacía el programa desde la cama de mi mi cuarto, en mi cuarto, en la cama. Me acuerdo que se me dormían las piernas de dos horas y media de programa. ¡Qué barbaridad! Y desde desde ahí, desde ahí comenzamos el... El, el programa, ahí, ahí arrancábamos dos horas y media con, con, el,
3: uh, con el Instagram Live, ¿no? Muy bonito, con todos esos sonidos de fondo. Entonces, hubo un momento en el que Marchena me dijo, te vas a tener que cambiar de lugar porque se oye todo. Y yo tomé la decisión de pasarme para el cuarto de mi hija Alejandra. ¡Ja, <risa> Y me pasé para el cuarto de mi hija Alejandra y nosotros hablando de rock and roll, Iron Maiden y de todo eso. Y en el backing estaban todos los peluches de mi hija.
2: Y se veían por el Instagram Live, ¿no?
3: Todos, claro. Todo el mundo se reía mucho. Y uy, bonito el backing, Juan, decía todo el mundo.
2: Oiga, Oñoro, a usted también le Oiga. tocó episodios con Instagram
4: Live, ¿verdad? sí, unos, unos, claro que sí, al principio, al principio, claro que al poco tiempo se, se acabó. Es que era complicado también, ¿no? ¿Te poco... acuerdas el día que
2: tomamos la decisión, Juan, de no volverlo a hacer más por Instagram porque nos mamamos de esa vaina?
3: Sí, claro, que lo hicimos solamente audio ya, sí, señor. Otra cosa chistosa
2: de ese podcast y que vale la pena contarlos, este, este podcast en medio de todo, es un programa de radio porque no está hecho como muchos podcasts. Este podcast está hecho nosotros lo emitimos en vivo, después de, después de un tiempo lo decidimos grabar, pero este podcast se hace en vivo. Aquí nadie edita nada, yo no edito nada, nadie. Nosotros o sea, ponemos graba a grabar, aquí no se edita, esto va derecho. O sea, el que estornudó, estornudó, el que se equivocó, siga para adelante. Nunca hemos editado un episodio, ¿cierto? Correcto, así
3: es. Exacto, sale tal cual queda. Es un poco lo
2: que Juan decía cuando arrancábamos en el episodio y era que esto es un po tiene mucho de radio pues porque realmente eh, el que es menos de radio es soñoro pero Juan y yo somos animales de radio de alguna manera no
3: sí es pura radio es es, es un formato de radio en una plataforma diferente con la limitante de la música ese es otro tema ¿Te acordás que la gente se quejaba mucho? Pongan las canciones, pongan las canciones.
2: Al principio poníamos canciones y después de un tiempo dijimos eh, yo fui recortando porque sabía que la legislación se puso más fuerte y llegamos a un momento que que fue un momento que usted y yo tuvimos mucho miedo, Juan era hacer episodios sin poner música y la gente se quedó a pesar de eso, ¿no?
3: Sí, claro. Eso, Eso tiene mucho que ver ...con la manera en que uno cuente... ...y narre las historias... ...porque es que imagínate uno dos horas... ...viendo un par de señores... ...que no pueden poner las canciones... ...que mencionan... ...y la gente se quedaba... ...sí, eso es sí.
2: eso es como raro... ...eso era como raro... Eh, ...puede que todavía falten las canciones... Pero, ...pero fíjese que a mí me pasa algo... ...cuando yo oigo otros podcasts de música... ...hoy en día... ...no me gusta que me pongan canciones... Eh, pueda que me pongan 5 o 10 segundos de una canción, pero yo cuando oigo un podcast realmente lo que quiero oír es que me cuenten historias, porque hombre, la música usted la cuenta en Spotify, la o oye en la radio, lo que usted Así no, es. lo que hay en un podcast que no hay en los demás medios, es gente conversando, usted no pudiera hacer un rock a domicilio en radio, pues tendría que ser un programa de dos horas, pues sí lo podría hacer, sí y no, pero... Pero uno, lo primero que sería era el director de emisoras musicales, si existiera, le diría uno, al estilo Caracol, le diría: Oiga, usted lleva 20 minutos hablando y no ha puesto una canción. <risa> ah, claro.
4: <risa> Señor, pero bueno, tal vez esos son los mejores elementos de la radio, que es la, la personalidad, la gente hablando, y pues lo puedes escuchar cuando quieras, ¿no? La gente no está atada a a un medio o a una hora determinada y se puede repetir, etcétera. Muchas ventajas,
3: además. Oiga, Juanito, ¿usted ya había intentado hacer podcast antes? Eh, No, nunca. Pues sí, pero el mío es totalmente pregrabado y preproducido. Son Los efemérides. eh, Exactamente. Yo lo que hago es contar historias de álbumes, de canciones, de bandas y de momentos en la historia. Y, y las cuento en dos minutos, pero yo me siento, produzco, pongo hooks de canciones. Tengo muchos capítulos de esos también y todavía lo hago, y lo pero lo publicamos es en vivo, en, en radioactivo en las mañanas y a lo largo del día también. Eh, eh, Oñor, usted sí ya tenía podcast, historias rockeras, ¿no?
4: Sí, hace como cuatro años empecé a hacer cosas. Eh, sin embargo, con todo el afán de los conciertos y la ocupación siempre fue... Muy esporádico, después le di un poco más. Eh, por ejemplo, llevaba seis meses sin hacer. Ahí voy. E- igual estaba, estaba muy, muy, muy ocupado, pero pero con roca domicilio.
3: Juan, ¿usted ubicaba a Oñoro? Eh, yo a Oñoro lo conocí en Radioactiva, Medellín, cuando vino a pautar un concierto de Mago de Oz en el Teatro. Ah, todo lo de él. Medellín. Sí, sí, sí. Claro que sí Pero claro Ese que... día me tanteó, me midió el aceite Contemos, ¿Cómo así que midió el aceite de qué hablas? Y sentados y él lanzó una frase que para cualquiera hubiera sido lapidaria a ver. Y dijo, es que eh, sería bueno uno encontrarse en las emisoras de rock Directores que supieran de rock mm. Y yo, ¿qué me ha dicho este señor? Y nos regamos <ríe> a hablar de rock and roll los dos como cariándonos y ese día él se dio cuenta, ah, no joda, este sí sabe. Y nos hicimos buenos amigos y al otro día hubo otra reunión y le caí en gracia y llegó con regalo incluido. Llegó y me regaló su traducción de Metallica. Ah, y me regaló el libro y me dijo, es muy agradable poder conversar con gente que sabe de rock. Y así fue el comienzo de Añoro y yo.
2: Si no le hubiera tocado subirle la pauta más cara.
3: <risa> pero no, me pero... tiró el vainazo, pues. Porque él se imaginó que pronto yo no sabía. Como Hombre, claro veces. que sí sabía,
4: Juan. ¿Cómo se te ocurre? ¿Claro? Oiga,
3: ¿qué episodios claro. recuerdan
2: ustedes de los... Sí, es difícil con tanto episodios, pero episodios que ustedes recuerden con especial cariño, Juan.
3: A mí a mí me gustó, hay, hay varios que me gustan mucho. Por ejemplo, eh, me gustó mucho el de los guitarristas, cuando oh. hablamos de guitarristas, porque es un tema delicado, porque, como decía mi abuela, Ascensión, para los gustos, los colores, ¿sí o no? Claro. Todo sí. mundo tiene gustos diferentes y, y percepciones diferentes y maneras diferentes de disfrutar el rock and roll, entonces... Eh, por ejemplo yo propuse guitarristas que el grueso del público no conocía entonces yo hablaba de George Lynch y la gente no sabía quién era Lynch ese ese episodio de los guitarristas me pareció muy bueno y otro que me pareció muy divertido que creo que lo hicimos en vivo fue el de los pecados culposos ese fue muy (risa) bueno bueno Oñoro, ¿usted
2: tiene un episodio favorito o algunos episodios Eh, favoritos?
4: Tengo un par, tengo un par. ¿Sabes qué? Me gustaban muchísimo los versos. ¿Los versos eran buenos? Me me encantaban porque porque nos sorprendíamos, no sabíamos la lista el uno del otro o las razones por las que escuchaba al otro artista o lo que le gustaba. Y esa esa parte me gustaba mucho. Me gustó mucho también un programa que hicimos de Elkin. No, muchas historias, muchos programas. Yo
2: le voy a decir cuál es mi episodio favorito. Mi episodio favorito, Juan, es el programa tributo que le hicimos a Eddie Van
3: Halen cuando murió. Ah, Se salió muy bonito.
2: Ese estuvimos a nada a nosotros que se nos aguaran los ojos.
3: Ese fue muy bonito. Ese fue un muy buen episodio. Hay uno que tengo grabado en la memoria y era que estábamos hablando de las bandas que posiblemente fueran a publicar un álbum y mira, pasaron dos años y ninguna de las dos. Entonces una noche lanzamos la pregunta de que ¿le gustaría un álbum nuevo de U2 o de Guns N' Roses? Ese fue muy bueno.
2: Claro, ese fue muy bueno. A ver, yo tengo... Es que hay tantos episodios, los de mujeres en el rock. ¿Sabes cuál me gustó mucho? Lo de los riffs de guitarra. Este fue muy bueno.
3: (risa) El de los riffs de guitarra estuvo muy bueno también, claro. El el de las cinco bandas favoritas también.
2: Claro. O de los discos que uno... 10 discos como para ir en una cuarentena Ese fue uno de los primeros, la verdad eso fue uno de los primeros, primeros que hicimos eh, Usted y yo en común tenemos una cosa, Juan Y es que, y los oyentes lo saben Nosotros no somos ni los más fanáticos Ni los más expertos en rock en español
3: No, exacto y, Ninguno, y sí Y tenemos varios capítulos de rock en español ¡Claro! Claro, a mí me yo yo debo, debo hicimos varios de rock en español
2: con Oñor hicimos uno muy bonito de Calamaro que los oyentes oh. recuerdan mucho, ¿no? Sí, muy bueno, muy que, que recuerdan mucho. Eh, a mí me daba mucha risa una cosa. Si, es, es lógico si ustedes conocen a Juan. Juan es muy hard rock, muy rock ochentero. Yo ah. soy como un poquito como, digamos que como universal, aunque debo admitir que el grunge me gusta mucho. Eh, como tal y en esos episodios cuando se cuando lo, es que esto lo hacíamos de lunes a viernes, güey madre y cuando yo le proponía a Juan, Juan, hagamos un episodio de... Eh, de una banda muy gronchera, Juan como que...
3: Sí, claro <risa> pero hubo capítulos en los que me moví como pez en el agua.
2: Se preparaba, mejor dicho, estudiaba. No, yo, con
3: el, yo con el grunch y todo me ponía a estudiar, a ofrir y todo pero había capítulos en los que yo me sentía, fue madre, como pez en el agua, por ejemplo una vez en la mañana Marchena me llamó y me dijo, bebé, a vos cuál te gusta más el Histeria o el Pyromania imagínese, y yo, a mí me gusta más el Pyromania, Pyromania. y dijo, Hagamos ese capítulo hoy, y preguntamos cuál le gustaba más a la gente que ganó el Hysteria por
0: votaciones ¿no? y
2: a mí, a ambos nos gustaba Pyromania
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
2: Ni más. Un episodio que no me acuerdo con quién lo hice era el de Arena Rock. ¿Fue con usted, Juan?
3: Conmigo, claro. Uy, ese episodio es muy bueno porque a ambos nos gusta gusta mucho ese, ese género. Y nos tocó explicar mucho porque la gente metía un montón de bandas que no encajaban ahí y nos preguntaban mucho, ¿pero qué es Arena Rock? Y tuvimos que meternos de lleno con una explicación que la gente pudiera entender, ¿cierto? Y y es muy bonito, porque no sé si a Marchena le habrá pasado, pero a mí me ha escrito mucha gente que me dice, amo las bandas de Arena Rock por el capítulo de Rock a Domicilio.
2: Pues es que la gente eran esos grupos de rock que no sabía dónde ubicar, y creo que el episodio ayudó como a a ubicar a muchos, a a, a ubicar ese género dentro de un... A uno le encanta... Crear como, como poder saber qué género eran esas cosas. Y esas bandas uno no, no las ubicaba, ¿cierto, Juan? Nunca tenía como, como nada eh, claro a dónde podían caber, ¿no?
3: Pero fue ese fue muy bonito. Ese me gustó mucho. Cuando hablamos de los covers.
2: Uy, los sí. Esos episodios covers, muy exitosos, ¿no?
3: Son episodios que funcionaron. Led Zeppelin contra Black Sabbath. Imagínese.
2: Cuando yo le preguntaba a Juan... Eh, oiga, hagamos un episodio de Oasis, eso era como si le mentara a la madre.
3: <risa> y yo, Dios mío, yo tenía que ponerme a estudiar, y, pero salíamos bien, salían bonitos. Sí, claro, por supuesto, salían muy, muy, muy interesantes. Oiga,
2: eh, les pedimos a los oyentes eh, que nos enviaran eh, audios eh, o recuerdos de, de cosas que le hayan llamado la atención de su del podcast eh, les pedía muchos que los enviaran por 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 Twitter el, la parte de audio y otros me los enviaron también por por correo electrónico y hay oyentes Juan Eoñoro que están desde el inicio del primer Imagínese.
4: episodio increíble no
3: Belleza, sí, ¿no?
4: la gente, ¿Te acuerdas los resúmenes del año? Había gente que subía la información y tenían miles de horas miles, o sea, una cosa cientos de episodios escuchados Chévere. Y las
2: historias de la gente escribiendo Oigan, ustedes me acompañan cuando voy de un X sitio al otro o De países de Australia,
4: de Texas Gente escribiendo
2: Mire, voy a empezar a poner unos audios De, de oyentes que nos han mandado. Este es uno de nuestros más, más fieles oyentes Se llama Fabián Vanegas
6: Jarte un Muchachos, no podía dejar pasar la oportunidad Para felicitarlos por estos mil episodios No es sencillo No es fácil y ustedes lo lograron mi nombre es Fabián Vanegas, ustedes ya me conocen he tenido varias interacciones con Marchena vía Twitter acerca de los diferentes programas pero en lo personal de verdad quiero agradecerles por estos dos años de compañía y de buenas historias de rock han sido años difíciles de miedos, de incertidumbres de problemas y ustedes se convirtieron en una terapia en una terapia para precisamente <risa> aislarnos de todo lo que trajo el COVID de todo lo que eh, escuchábamos en los medios en la televisión en fin ¿sí? y por eso mi más sentido agradecimiento porque para mí Roca Domicilio era una terapia y lo disfrutaba como nada en el mundo me permitía encerrarme tener mi momento aprender y sencillamente dejar de pensar en el mundo exterior y centrarme en la historia que ustedes nos estaban contando. Wow. Eso que empezó como eh, un proyecto de pandemia, hoy en día es casi que un obligado para todos los que amamos el rock. A Marchena, gracias por esa, ese conocimiento. A Juan Quis, lo mismo, qué bacán, qué tipazo. A Oñoro con sus ocurrencias. Eh, en fin, qué gran equipo. Se complementan muy bien y espero que esto siga por mucho más tiempo. De verdad, gracias. Y acá estaremos acompañándolos hasta que ustedes decidan eh, cerrar el micrófono que esperemos que no pase. Un abrazo.
2: Bonito los bonito wow. la frase de los oyentes, ¿no? Muy bonito, wow, muy bonito, claro. muy bueno. Oiga, Juanita, es que en medio de todo yo Oñoro. Cuando comenzamos este podcast, no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia. Esa era la época en la que uno eh, no podía salir a la calle o si salía tapado hasta hasta de arriba abajo, no sabía si había uno vacuna o no. Eran épocas muy jodidas mentalmente, ¿no?
3: No, y y las ciudades eran, eran asustaban, eran ciudades zombie. Yo, Yo recuerdo que yo tenía que bajar obligatoriamente por medicamentos y cuando yo bajaba a Medellín, eso era a, a de, totalmente desolado. Las calles vacías como ciudades desiertas. Era miedoso. Sí, sí, señor. Era,
2: era de mucho miedo. Era, 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 de, uno no sabía por dónde iba. O sea, uno, Y yo admito, yo, yo admito que, que los dos horas que hacía el, el podcast, además yo no hacía nada, uno en la casa no estaba haciendo nada, eh, yo me acuerdo que me gastaba como una hora Dos horas preparando el programa Y otras dos horas haciéndolo Era era como, admito que el programa Aunque el fin era ayudar a la gente A que se distrajera pensando otra cosa En el fondo también terminó siendo como una terapia para mí Claro,
4: autoterapia
2: <risa> Claro, este es otro oyente Willy Toro, a ninguno de estos audios Los he oído, así que pueda que hasta nos madreen porque ni los he oído Muy interesante para mí Pero ahí va Ey, hola Roja
6: Domicilio William Toro de Medellín, Colombia de verdad que una de las cosas chéveres de la pandemia fue este podcast eh, de verdad los felicito y definitivamente son el La Luz hablado del rock de forma digerible mi episodio favorito el de arena rock no ¿Yo? Tengo mucho conocimiento ¿Yo? del género y quedé totalmente instruido acerca del tema eh, divertidos capítulos eh, el tema de los malos discos de las grandes bandas eh, me encantó la entrevista que le hizo Marchena a David Bowie. Y no, y, y engomado también conociendo discos que ustedes recomiendan. Eh, un descubrimiento muy interesante para mí fue el, el Chora de Devil de Motriclub. De verdad que los felicito y sigan adelante.
2: Eh, ahí está. Oiga, es que yo admito una cosa, Juan, y es que hay grupos a los que... De los que yo no me conocía tanto su historia que me las ha aprendido haciendo este podcast. No sé si a ustedes les ha pasado.
4: Hombre, claro. Sí, Aprender claro. todos los días algo. Por ejemplo, que, que tú dijeras eh, un dato que, que si no lo dices no uno no se entera, por ejemplo. Chévere. Claro, y muchos artistas que ponías de tarea para preparar el programa que de, de golpe uno no estaba preparado, ¿sí o no, Juan? Y yo, por ejemplo, no era el mayor experto en Judas,
2: pero oírlos ustedes hablar de Judas Iron Maiden me hizo cogerle un cariño muy especial a ambos grupos. Yo no era el más fan y no era que conociera mucho de ambos, pero pero aprendí oyéndolos a ustedes y
3: y preparándome para no quedar como un zapato en el programa, ¿no? Y y las bandas que rescatamos, entre comillas, por ejemplo, cuando hicimos el capítulo de las bandas subestimadas del rock. Claro. Ese fue muy bonito porque sacamos... De la oscuridad, un montón de bandas que la gente, que la gente no conoce. Eh, en, en el bar me pasó hace ocho días que se acercó una oyente, una mujer, y me dijo: desde marzo del 2020 soy fan de Dokken. Y yo, ah, qué bueno que te guste Dokken. Y, yo, y me dijo: a mí no me gustaba el hard rock de los ochentas, pero cuando usted mencionaba esa banda, cuando usted la recomendaba, me di a la tarea de escucharla y hoy es mi banda favorita. Claro.
2: Eh, y, por ejemplo, grupos como... Eh, de, por ejemplo, del hard rock, pues a mí me gusta mucho el hard rock, lo viví mucho, pero Juan, pues, es, es su, su pasión como tal. Y hay bandas en que finalmente uno termina conectándose un poquito más porque porque pues les, co- les coge cariño, ¿no? O sea, porque no las no las conocía. Hay mucha gente que, ha, que con este programa... Ha descubierto eh, grupos que ni siquiera tenía en o co- conocía o álbumes. Por ejemplo, mucha gente no n- no ubicaba muy bien a Fleetwood Mac y mucha gente se enamoró del Rumors por, por un episodio que hicimos de Rumors. No sé con quién si lo hicimos lo, lo hicimos lo hice con usted Oñoro o con, sí, o con Juan.
4: Sí claro no y ahí imagínate escuchar tanta música estuvo muy bueno muy bueno. Excelente. Claro que yo siempre he dicho que el tango y ¿te acuerdas, Marchena? 87. Claro. Sí, sí.
2: <risa> y oñores sus teorías ocultas, ¿no?
4: Entonces... Oye, Marchena, a propósito, yo quiero, pues, sobre las cosas que uno aprende todo el tiempo, quiero <risa> decir algo que siempre dije, dije como tres o cuatro veces, pero que no es verdad.
7: Es que ¿Qué yo pasó? Siempre
4: dije, yo siempre traté de insinuar que Gustavo Cerati había sacado de música ligera, de Smell Like Teen Spirit, hasta, hasta que un oyente de Roca Domicilio me escribió y me dijo, Oñoro, salió primero de música ligera que Smell Like Teen Spirit. Entonces quiero reconocer ahí.
3: Ah, muy bien. Hasta ahora está admitiendo la culpa,
4: ¿no, Oñoro? No, 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 me acabo de acordar, me acabo de acordar por, por el momento del programa y pues eh, a esa persona que sabe quién es, seguramente nos escribirá por Twitter quiero decirle que muchas gracias por haberme saca, por haberme tumbado ese archivo X, estoy en este momento sacándolo del cajón donde lo tengo y voy a quemarlo en este momento. Yo me he encontrado
2: este, <risa> este podcast me ha permitido eh, hacerme amigo de, de gente que no conocía, inclusive alguien que vive aquí en Miami, un oyente que vive aquí en Miami, me terminé encontrando con él ya en un par de conciertos y, y nos tomamos una cerveza y todo hay eh, Hay un oyente muy especial que se llama Daniel Pinzón, que que Daniel vive en Alemania y Daniel es médico y tiene una banda de rock y todo, eh, y y Daniel es urgenciólogo, o sea, trabaja en urgencias, y cuando el podcast alcanzó, yo hablaba muchas cosas con él eh, de cómo iba la pandemia, porque él lo estaba viviendo en Alemania, entonces digamos que uno se, se vuelve muy amigo, aquí está lo que mandó Daniel, que es súper importante porque este, eh, él, él vivía la angustia de la pandemia. Él me decía: Vea, yo tapa, él me fotos tapado hasta el alma atendiendo pacientes de COVID eh, en una urgencia en Alemania. imagínese. y él decía que su escape era cuando salía el episodio, era escapar y oírse el episodio, y, y, y era su forma de relajarse de toda la tensión. Aquí está el mensaje de Daniel. A ver, un saludo
5: grande para. Alberto Marchena, para Juan Kiss y Carlos Oñoro, por estos mil episodios fantásticos de Rock a Domicilio, donde, hemos, donde nos hemos divertido, hemos aprendido, hemos recordado, en fin, ojalá sigan así porque se volvió costumbre. Saludos desde Alemania y les deseo a todos mucho rock and roll.
2: Este man tiene su propia ah. banda de rock, ¿Se, ¿se acuerda
4: que hemos hablado con Daniel Oñoro, no? Sí, sí señor, el hombre músico. Muy pilo, ¿no? Y, y es fiel oyente. Total, total oyente. Mire,
2: Iván Acosta está desde yo, Nueva York y también manda su, su mensaje. Ahí va.
0: Hola, Alberto. Mi nombre es Iván Acosta. Te saludo desde Nueva York. Eh, en verdad, yo te
4: escucho desde que tú estabas en Unión Autónoma, en Barranquilla, hace madre. los años, en los años Imagínate. 90. Imagínate. Y me, me, de todos tus
0: capítulos de rock en domicilio todos son excelentes, pero me quedo con los primeros de la mejor década del rock. Saludos para todos.
3: Ese fue el primer episodio, Juanito, ¿cierto? Sí. Y yo también tengo un saludo. A mí me hicieron una entrevista en un podcast y el que me contactó se llama Miguel Rosso. Aquí encontré los mensajes. Y, y antes del podcast me dice, es más... ...además de oírte de toda la vida... ...te voy a decir una cosa... ...con Alberto... ...nos hicieron a todos la vida mucho más fácil... ...en la cuarentena, el año pasado... ...y fuera de eso me cuenta una historia... ...muy bonita y es que... ...como tantos papás que normalmente... ...salían a trabajar... ...y la que se quedaba en la casa Mm era la mamá... ...con todas las funciones del hogar... ...pues a muchos papás nos tocó... ...meternos con las actividades de la casa... ...y él me contó que cuando repartieron... ...las obligaciones él dijo, tengo que buscar una manera de poder oír Roca a domicilio y cumplir con las obligaciones. se escogió el mantenimiento y aseo de la cocina. Entonces, mientras lavaba platos y limpiaba cocina, escuchaba Roca a domicilio. Fernando, manda un audio. Vamos a ver qué cuenta Fernando.
5: Hola chicos, les saluda Fernando desde Quito, Ecuador para desearles un muy feliz cumpleaños a Roca a domicilio. Gracias a ustedes tres He aprendido mucho sobre música, que es mi pasión. El programa que a mí me gustó, pues lo escuchan de fondo. El de Facebook Mag, el Rumors. Había escuchado mucho sobre Fritz Mac, pero realmente no les había puesto wow. mucho asunto. Eh, hasta que me puse a escuchar completo el Rumors y realmente me pareció una obra de arte que no sale de mi celular. Cambio canciones, cambio música del teléfono, pero siempre el Rumors se queda ahí. Por algo debe ser, gracias a ustedes. Eh, Aparte de hacerles feliz cumpleaños, pues eh, pedirles que le den un espacio a, a una gran banda, Deep Purple,
1: que ¡Sí, tienen mucha
5: influencia sobre muchas de las bandas que vinieron posteriormente hasta el día de hoy, inclusive Richie Blackmore, el genio de la guitarra de las seis cuerdas, que ah. se merece un espacio en su, en su programa. Eh, también eh, decirles que la saga de Deep Purple, eh, White Snake, Rainbow y Anguillen okay. Band eh, son... Músicos geniales, es música genial que espero que en algún momento ustedes les puedan regalar el espacio que se merecen. Sin más que decirles, pues me despido deseándoles el mayor de los éxitos y que aquí estaremos nuevamente para el programa 2000. Un abrazo fuerte, amigos. Chau.
2: Hijo de madre, el programa 2000 merece y todo. Oiga, Deep Purple,
3: hay que hacerlo, ¿no?
2: Sí, señor.
5: Tiene
3: toda la razón el hombre. El hombre sabe, el hombre sabe de lo que habla. Yo... Yo debo admitir que con el tema de Fleetwood Mac, toda la vida me ha gustado, pero volví a reenamorarme, pero, pero yo recuerdo algunos capítulos que fueron muy importantes, y Marchena y yo como fans de Kiss, no solamente <risa> divertíamos y entreteníamos a la gente, sino que nos dimos a la tarea de quitarle a la, a la gente de la cabeza la idea de que Kiss no es una buena banda de rock. Hicimos, creo que un par de capítulos, uno de ellos fue con el Kiss Alive, donde hablamos de todo todo lo que hay detrás de la producción de ese álbum, con Eddie Kramer, todo lo del maquillaje, con todo lo bueno que es el álbum. Pero cuando hicimos ese top 10 de los mejores álbumes de Kiss, hicimos una tarea muy interesante, Marciana, y fue mostrarle a la gente que Kiss no es solo maquillaje y pirotecnia. Kiss es una muy buena banda de rock, yo creo que con esos capítulos hicimos un muy buen trabajo ahí. Sí, y además hemos hecho varios capítulos. ¿Se acuerda cuando hicimos Kiss en los 80? ¿Se acuerda? Sí, exactamente, <risa> por ejemplo.
2: Vea, eh, Mauricio Martínez también manda su audio. Él está desde Cartagena. Pere, ahí va.
6: Felicidades, Alberto Manchena, Juan Kiss y Oñoro por el episodio 1000 de Rock a Domicilio. De mis favoritos están el de los mejores álbumes por cada una de las décadas, el de Soda Stereo el de lanza Roses y el de John Lennon. Con mi esposa siempre los escuchamos y nos trasladamos a la época de radioactiva acá en Cartagena. Oh, Saludos y que sean mil episodios más. Mauricio Martínez desde Cartagena.
2: Vea, Cartagena. Mire, este viene desde Londres. Matt. Es que sabes una una, sabe una cosa brutal, Oñoro eh, y, Ju- y Juan, esa historia del podcast que uno no estaba acostumbrado a los que veníamos de radio y era el alcanzar gente de países que uno ni se imagina, Así ¿no? Es. Así que es. Que eso no pasa eso no pasa en radio. Ah, Mateo mandó el audio en un formato que no tengo ni idea cómo lo voy a abrir. <risa> ¿Qué formato ma- es, man?
3: No tengo ni idea, no tengo ni idea. Compártalo por WhatsApp a ver si nosotros lo podemos abrir. Ey. Sí, voy a
2: intentar copiarlo. A ver si alguno de ustedes lo puede abrir, eh, se lo voy a enviar aquí en vivo y en directo porque el formato no tengo ni idea, ah no es que no me lo deja copiar, no es un formato rarísimo. A ver si lo logro enganchar en un, en un instante, no sé, ahí se lo envié a Juan y ahí se lo voy a enviar a Oñoro,
4: a ver si así. Por, ¿Esto es por Whatsapp?
7: No desde Santa Elena, Antioquia, a Vereda, Maso, con Conceta, Sector El Salado, ni desde Miami, ni de ni desde Barranquilla. Eh, <risa> mi nombre es Mateo, estoy en Reino Unido, específicamente en Londres. Los vengo escuchando, escuchando desde que estaba en Colombia. Eh,
5: mi capítulo favorito es el de Los Mejores Riffs, donde están los tres amigos. Un saludo y, y a seguirla, que no sean
7: solo mil.
2: Eso. Ah. ¿Quién lo logró reproducir, Juanito?
7: Sí, yo lo puse.
2: Néstor, pero Rodrigo, también manda el suyo. Ahí va.
7: Hola, muchachos. Para mí es un honor saludarlos. Un abrazo a ti, Alberto. Lo mismo a Carlos y al gran Juan. Eh, felicitaciones también por ese episodio mil. Y muchas gracias por cada dosis semanal de Gran Rock and Roll. Muchas gracias. De todo el contenido, que por supuesto no es nada malo, me quedo, y por supuesto me encanta cuando ustedes hablan de las bandas de rock. Eh, recuerdo eh, Kiss en los 80, el tema de Elkin Ramírez con Kraken, eh, hace poco el de Judas Priest. Eh, sé que hay muchos más que ahorita no se me vienen a la mente, pero también eh, agradecerles por los episodios en los cuales hablan de los mejores riffs, los mejores solos de guitarra, los mejores intros, los mejores bandas de rock. Las mejores canciones de X década. En fin, es un podcast muy lleno, muy completo de siempre rock and roll. Así que, muchachos, muchas gracias por eso y sigan hacia adelante. Dios bendiga rock and roll. Vea, vea,
2: más. Sí. Oiga, mandaron bastante. Mandaron, ma- mandaron audio y anécdota. Vea, va con este. Un saludo a. Carlos,
8: a Alberto y Juanquis. de parte de Esteban, desde Bogotá. Gracias por roco domicilio. No, no sabría qué, qué hubiera hecho en la cuarentena sin ustedes. Ah. Junto con Mónica, mi disfrutamos mucho los episodios. Y el que más recuerdo y que recordamos con mi juntos es el episodio dedicado a Erivan Allen. Eh, creo que fue un episodio muy especial eh, Nos tomó por sorpresa Y siento que fue el episodio más emotivo que han hecho hasta el momento Pues eh, como decía fue inesperado Y las anécdotas que se dieron a, a raíz de digamos, de ese gran icono que se hizo en él Y a través de la banda y, y lo que marcó en, en la historia de la música fue muy muy grande Muchas gracias y un saludo.
2: Hemos tenido pocos invitados externos a este podcast, ¿cierto? No sí, tenemos ¿no muchos que eres? hemos invitado,
3: ¿no? No, yo creo que no. Ah, tuvimos un par en vivo. Un par de amigos tuyos, en vivo. No, Diego de Ortiz Sanzo. de Rolling Stone,
2: eh, que siempre ha, que ha estado invitado en varias ocasiones. Eh, tengo un amigo que era el que hablabas, que el que habla siempre de todo de estéreo. Sí. Eh, <risa> mira. Ah, mi, mi, mi amigo que es muy fan de, de de Soda, que es, que siempre, eh, que Max Gómez, que siempre es muy, muy, muy fan de Soda, y, y y además es una autoridad en Soda, y siempre que voy a hablar de Soda, como tenemos oyentes en Argentina, me da pánico decir una cosa <risa> que no sepa, eh, eh, y pues no, ahí hay, hay tengo una buena colección ahí de, de audios que mandaron los oyentes a ellos todos muchas 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 gracias y, y bueno eh, algo más, algo que quiera decir eh, Oñoro de este podcast ya como para cerrar el, el episodio de aniversario
4: Bueno Marchena yo en particular eh, tú sabes, mi profesión es con los conciertos así como la pandemia eh, nos encerró yo todavía sigo un poquito en, encerrado hasta que eh, lleguen un montón de conciertos pendientes que tengo ya están los conciertos saliendo y tengo que decir que roca de domicilio eh, a mí me, me, de, me distrajo de un poco de la, de la de la situación de la de lo que estaba alrededor eh, me puso a hablar no sé esta esta pandemia como como en, en lo personal hemos hablado eh, toda cosa mala a veces trae cosas buenas y y de las cosas más chéveres que me pasaron es estar aquí enrogado a mi sitio. Yo, yo
2: con Oñoro hemos grabado eh, hemos grabado episodios desde parqueaderos, salas <risa> VIP de aeropuertos. Eh, usted no se imagina de dónde he grabado episodios con Oñoro, Juan. Usted no se imagina. Yo sé que con usted en la sala de su casa, con la señora m- moviéndole los corotos al lado... Pero con Juan Negra hechos unas unas peripecias para grabar episodios que no sé, con, con Oñoro, que usted no se imagina. La locura.
3: Sí. El tema yo, del tiempo también, ¿no? A mí, a mí Roca Domicilio me aportó tres cosas muy importantes. La primera, como se lo he dicho Marchena muchas veces cuando conversamos, y es que me permitió hacer cosas que yo en radio no puedo hacer. No puedo. Yo en radio no me puedo regar 20 minutos a hablar de un álbum. Yo no puedo hacer eso. Yo en radio no puedo mencionar bandas que nunca van a sonar en la emisora. Entonces yo le agradezco mucho a Roca Domicilio eso, porque me dio dio la posibilidad de hablar de un montón de bandas con las que yo crecí, que yo admiro, que yo quiero, que yo respeto y que yo quiero recomendar. Lo segundo es que me dio la oportunidad de como me lo dijo un oyente que se me acercó en el bar un señor de unos 55 años muy bien vestido, muy elegante y me suelta la frase de yo siempre pe- creí que vos eras un encantador de serpientes y, <risa> ¿Cómo leí, así? ¿Cómo así? y me dijo que tenías un libreto preparado y hablabas de las banditas que suenan en radioactiva y que hasta ahí llegaba tu conocimiento pero en Roca Domicilio me demostraste que sí has escuchado rock toda tu vida. Eso también se lo tengo que agradecer a este podcast, a Roca Domicilio, que hay mucha gente que que pensaba que en realidad uno no sabía lo que decía que sabía. Ese par de cosas las voy a, a atesorar siempre en mi vida. Y lo otro es poder hablar de bandas subvaloradas y sobre todo de mi banda favorita, la que le dan tan duro y le han dado tan duro a lo largo de la historia, pero dejamos un par de cosas claras. Esas tres cosas muy importantes, de verdad. Gracias, Marchena, por eso.
5: Yo Oye, creo que van. a mí
2: el, el podcast me ha dado pues muchas vainas. Primero, yo no trabajo en radio hoy día. Trabajo en una cosa que fue mi, mi carrera inicial, la que estudié. Eh, y el podcast, de alguna manera, me permite... Eh, vivir o, o, o matar esa fiebre de, de la radio indirectamente que todos llevamos por dentro y que, y que uno le pues pues uno nunca la deja del todo y, y lo y eso me parece absolutamente eh, encantador eh, esa parte me gusta yo no extraño la radio porque siento que en el podcast sigo haciendo radio eh, la segunda parte que, que me emociona mucho es es la interacción con los oyentes o sea Eh, esto esto a mí me pasa una cosa y se los voy a decir. Ni siquiera en los años que yo trabajé en radio eh, logré una conversación a veces tan directa y fluida con con la gente, con los oyentes a través de Twitter, que es lo que yo más utilizo, o Instagram. Eso no me pasaba en la radio, eh, porque... A mí, aparte de la radio, lo que me gusta es la música. Entonces, el podcast me ha permitido siempre conversar con la gente. Y eso no es palabra de cajón, sino a mí me gusta. Para mí la música no tiene sentido si no la logro compartir. O sea, para mí la música solo no tiene sentido en la vida. Yo llegué a la radio porque era la oportunidad de poner los grupos que a mí me gustaban y que me gustaba que la gente... que me me gustaría que la gente también oyera. Eso para mí ha sido súper emocional. Y la tercera parte que más me gusta de este podcast... Eh, Es que eh, con poca gente puedo hablar de música y y yo particularmente pienso que, 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 que con Juan y con Oñoro nos hemos vuelto, a pesar de la distancia, a Juan no lo he visto en persona desde que este podcast comenzó, a Oñoro sí, porque pasó por Miami, pero pero hemos hemos como cultivado una amistad muy bonita, muy sincera, eh, sin ningún interés y, y, y con simplemente compartiendo una vaina que nos gusta a los tres que se llama El Rock, la música y la paz, y y con toda la pasión del mundo y eso para mí no tiene realmente no 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 tiene no tiene precio. Yo Juan lo siento tan cercano como si hablara o me tomara una cerveza con él a toda la semana y espero que algún día poder tener la oportunidad de llegar a Medellín, entrar, tocar tocar la, entrar al bar y sentarme con Juan a, a, a echar un carretazo como lo he hecho por horas a través de la distancia, pero que me toca hacerlo y unas en persona. Frías. ¿Ah? <risa> y, un, y unas una, frías
3: de paso. Y unas buenas frías artesanales. Y, unas y, claro, buenas frías artesanales,
2: eso. por favor, de Foxy. Eh, bueno, no, eso es todo, muchachos. Mil episodios, felicidades. Somos muy disciplinados en medio de todo, ¿no? De eso ya no existe <risa> mucho. <risa>
4: bueno, mil contra seiscientos días, dice kilómetros. Total.
3: Bien, muy bien, felicitaciones.
4: Esto es... El episodio 1000,
2: que no era más que historias y anécdotas, eh, y un poco de sentimentalismo eh, dulzón, pero entretenido. Eh, gracias a todos, espero que nos sigan oyendo este podcast, síganos en las redes como Roca Domicilio Podcast, en nuestros Twitter personales, eh, Juan Kiss67, eh, Oñorosaurus Rex y Marchena JR. Y este podcast en cualquier plataforma que lo oigan, síganlo para que puedan disfrutar estos mil episodios que hoy están disponibles. Gracias a todos por acompañarnos. Esperemos que esto siga y que tengamos muchísimos episodios eh, por poderles contar. Porque lo que hay son muchas historias de rock and roll, ¿no?
3: Así es, todos muchas los días. Y muchos álbumes por oír. Mi consejo que no me canso de darlo. No se queden. Con los sencillos que oigan en radio Oigan los álbumes completos Y van a escuchar maravillas Abrazo a todos
2: Feliz mil episodios para todos ustedes Chao
4: Abrazos
3: Rock and roll forever my friends
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo